0: 但外商刚,刚提到了，他们的敏感度是最高的，有问题是会跑最快的。问题是有人跑得了，有的人跑不了。我们在节目当中其实也有一些啊，这个观众也会问说啊，怎么办啊？这个这个所有的钱被所在。啊，中国啊，那会不出来啊，有许多的这些问题哦。感觉有时候有时他们又会说，针对这个所谓的外商的，或者跟台湾的台商，好像处理上又会不同，这怎么办呢？老师，这整体来说，老师有什么样的一些建议吗？呃，最近是不少台商想从大陆撤资，嗯，但是啊，人民币资产没办法换成外汇拿走。其实呢，不只是台商有这种情况，嗯，最近日商也在发愁这个问题。我最近就接到日本媒体的征询，希望我帮他们分析中共外汇储备的真相。那外汇储备是属于国家的金融资产，它不可能呢都以外汇现金的形式存在那里的，外汇储备必定要由政府或者它控制的金融机构运用出去。那么中国的外汇储备的主要使用方式呢是购买外国国债、购买外国股票和对外直接投资。那中国现在不仅仅是购买了美国国债，它购买欧盟国债，还有日本国债，但中国政府不公开它持有外国国债的具体数据，把它看作是国家机密。那国际商界呢，通常是通过对美国政府公布的外国持有美国国债的数字呢，来评估中国持有的美国国债。这个数据当中呢，主要是中国的外汇管理局购买的美国国债，那中国的商业银行也会买一些。那简单来讲。中国现在的外汇储备当中，这个中国持有的外国国债大概是一万多亿美金，一兆美金。那剩下的是一部分持有的外国股票和对外直接投资。那么中国的外汇来源当中呢，历年这个国际收支平衡表里面经常项目的顺差是占一部分，其余部分主要是来自外国在中国的投资。那么，按照中国国家外汇管理局公布这个《国际投资头寸表》，今年六月底的数据，外国在华的直接投资余额现在已经达到三点三三点四兆，就是三万三千六百五十亿美金。那超过了中国外汇总储备的余额，这意味着什么？在逻辑上就意味着。如果所有外商都决定全部投撤资，而中国政府又完全守信用，准许外商在把在中国的固定资产变现，加上利润等等全部换成外汇拿走，那个时候，中国的外汇储备将变成零，那中国会破产。那当然了，中国的外汇储备变成零这种情况不会发生的。因为中国政府不可能让中国的外汇储备因为外商撤资而消耗干净，他可以用不让撤资的外商拿到外汇的办法来保住外汇储备。那这样做的代价是外商蒙受巨大的经济损失，而中共呢丧失国家信用，遭到国际社会的金融制裁。那么这里我想讲一下这个有关台商的前景啊，我觉得需要在这里。借这个机会特别讲一下，就是说中国国内经济形势和国际格局对台上来讲同样重要。那上个世纪啊，欧洲和北美是世界经济的中心和重心。那么欧洲呢是冲突的温床，在亚洲呢是大日本帝国的崛起酝酿出来，他对亚洲大陆和东南亚的侵略战争。然后1949年之后呢，中国的苏联帮助下实现了初步工业化。那么上个世纪七十年代开始呢，日本经济的复苏强盛，还有四小龙经济的崛起，让东亚地区成了世界经济的又一个重心。然后本世纪初，随着中国加入 WTO， 中国经济崛起了。这个崛起过程呢，既得益于欧美、日本和四小龙，也开始影响到从东亚到东南亚各国的政治和经济。那最近几年来，中国多经过多年的扩军备战。军事实力显著增强了。当中国的对外军事布局不断向外延伸的时候，在东半球中国的周边地带，中国和周边国家的摩擦日益增加。就是在这样的背景下，所以美国提出了一个印太地区这个概念，这样一个战略思考。那么所谓的印太地区，就是从日本到印度尼西亚这样一个广大的地域。那么长期以来啊，各国的民众，包括商界，已经习惯用五大洲这个大陆地理概念来认识地球了。但是，二十一世纪国家之间的摩擦、冲突不再受陆上各大洲的自然地理局限，现代海军的军力投射可以轻易克服海洋的阻隔，构成对其他国家安全的威胁。那么上个世纪发生的国家之间的武力冲突呢，多数情况下是以陆军为主角的，只有在太平洋战争中呢，海军扮演了决定性角色。那么21世纪呢，国家之间的武力冲突会以海军为主角。那么由于中国是正在从近海海军朝远洋海军发展，目前在印太地区越来越活跃，那就让这个地区的许多国家都面临中共的军事压力。那么，在印太地域范围里头，有东亚和东南亚多个经济日益发达的国家和地区，也有着维系这些国家经济安全的南海国际水运航道。那如果这个地区发生冲突，势必影响到全球经济，因为全球经济全球化这个供应链会遭到毁灭性的破坏。因此，啊，印太地区的和平安定就成了世界上民主国家的关注重心了。那么正因为如此，美国构思这个印太战略的时候，是把印太地区看作是一个由太平洋和印度洋连接起来的大陆国家和岛国的大组合。所以台商认识自己的处境啊，现在不能再单纯看两岸关系了，要看一看已经发生重大变化的这个世界格局。你处在这个无可逃避的格局当中，除了对。对岸在制造的事端和摩擦，整个印太地区的异动都会影响到台上的命运。那么我还想再讲一个，那就是现在很多台上没有意识到啊，中共现在面临着外汇储备一女二嫁的问题，也就是说，中共现在是有两兆五千亿美金的外债，他需要留下还债的外汇。那同时，中共又有三兆四千亿的外商直接投资，这些外商撤资也需要外汇。那中共扣除他日常过日子所需要的外汇，还了债，他就不能让撤资的外商兑换外汇。那如果把外汇给了撤资的外商，他就只好对外国债主赖账。也就是说，一笔外汇，中共实际上许了两家，但毕竟。一女只能一嫁，所以剩下的问题其实很明确了，要看中共在外汇支出方面啊，把撤资外商排在外汇队伍的前面还是后面。那么在这种对中共来讲危险的局面下，中共政府在外汇支出方面的优先顺序，我的判断是这样：第一是先保证他必要的进口和服务类的支出；第二是保支撑他国内银行的对外信用。保证国内银行的到期外债能够按期偿还，否则这些银行的境外资产会被冻结的。那第三，就对境内外企的撤资用汇尽量限制，其中对美欧国家的外企撤资会稍微关照一点，因为怕和美国和欧盟翻彻底翻脸，对台商就恐怕不会那么照顾了。那么第四，对中国私营企业。基本上不提供偿还外债所需要的外汇，听任这些企业破产。所以呢，如果台商是做大陆加工业为主的，你还可以通过抬高这个台湾的出口的半成品还有零部件价格的办法，变相的收回一点投资。那如果是单纯做大陆销售的，那就很难办了。你指望中共外汇宽松到台商有多少人民币都可以换到外汇拿走，实际上。可能不会有那么一天了。台商进入大陆的时候是和平年代啊，中共笑脸相迎。那现在台商想离开大陆时候呢，已经变成中美冷战年代了，中共是冷脸不理了。这不是单纯的什么两岸关系好不好的问题，而是国际大格局变了。就像太平洋战争之前，很多日商在美国做生意赚的很多啊。可是日本军部发动太平洋战争以后，那些日常日商在美国银行账户的资产就被冻结了，所以商人在和平年代可以有长期规划，但这种规划没办法用到不和平的年代。